0: Mavericks, der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Hotel und Lukas Grüße auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, liebe Basketballfreunde, und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite wie immer der liebe Amir. Hallo, Amir. Hallo, Lukas. Grüß dich. Ähm, ja. In der letzten Nacht äh, war ein besonderer Tag für deutsche Basketballfans, aber generell auch für Basketballfans weltweit. Die Trikotnummer von Dirk Nowitzki wurde nach dem NBA-Spiel gegen die Golden State Warriors retired äh, in einer feierlichen Zeremonie, also seine Nummer unter das Hallendach gezogen und diese wird nun fortan nicht mehr vergeben werden bei den Dallas Mavericks. Also die 41 wurde jetzt nochmal offiziell gewürdigt. Die Mavs gewannen das Spiel äh, vorher mit 99 zu 82. Der Rahmen war also perfekt. Und äh, ja, diese Jersey-Zeremonie ziemlich äh, emotional und aber auch sehr würdig. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, denn wir wollen in der heutigen Ausgabe einfach mal ein bisschen Dirk Nowitzki würdigen und über unsere Erinnerungen, aber auch über sein Wirken nochmal ein bisschen sprechen. Ähm, das wird eher ein ja, gemeinsames in Erinnerung schwelgen und gar nicht so sehr ein äh, Informationspodcast. Ähm, ich glaube, die Karrieredaten an sich sind relativ bekannt. Die werden wir eher überfliegen. Und dann ein bisschen anekdotisch über ihn sprechen und natürlich auch über seinen Einfluss auf den Basketball in der NBA und auch in Deutschland. Ähm, und um damit zu beginnen, würde ich sagen, Amir, erzähl doch mal, wie du erstmals so auf den großen Blonden, wie er ja gerne genannt wurde, aufmerksam geworden bist.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich eine gute Frage, die ich mir gestellt habe. Also ähm, ich glaube, er war schon sehr früh ein Begriff für mich, einfach weil er generell als der bekannteste Basketballer Deutschlands natürlich ähm, ja, für Sportfans äh, wie du und ich äh, bekannt war. Ähm, vielleicht jetzt erste, wo man ihn wirklich konkreter äh, wahrgenommen hat in der NBA war für mich die Finals gegen die Heat und ähm, als vielleicht dann schon im Sinne von, ich kann mich da wirklich genau daran erinnern, ähm, auch Sachen, die jetzt gar nicht direkt mit Basketball zu tun haben, sondern nämlich als er bei der Olympiade in Peking ähm, die Fahne tragen durfte, was er damals auch sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat, weil es auch eine sehr emotionale Geschichte für ihn war. Das wären so für mich, glaube ich, die ersten Dinge, die ich mit ihm ähm, ja, konkret verbinde. Ja, also bei mir ist es, äh, ist es ähnlich. Ich glaube,
1: ich habe ihn immer wahrgenommen, ähm, als Sportler, über den man sagt, dass er groß ist und Großes für den deutschen Sport leistet. Ja, an die an die Olympiabilder von Peking kann ich mich auch noch grob erinnern, ähm, aber jetzt nicht so, dass das das Erste ist, wo er mir in den Sinn kommt. Ich habe tatsächlich ja die, die Karriere von Dirk Nowitzki erst jetzt so retrospektiv, schwieriges Wort, ähm, mitgenommen und wahrgenommen und mich da reingearbeitet. Und habe leider zum Beispiel den Titel 2011, obwohl ich da alt genug gewesen wäre, um das schon irgendwie wahrzunehmen, äh, leider nicht live mitbekommen. Natürlich hat man irgendwie mitbekommen, dass er den Titel gewonnen hat und dass das was Besonderes war. Aber so dieses große Vermächtnis konnte ich jetzt erst im, im Nachhinein ähm, aufschnappen. Und deshalb, für mich gibt es gar nicht so einen richtigen Zeitpunkt, wo er mir das erste Mal aufgefallen ist. Vielleicht war es Olympia, vielleicht war es mal irgendein Länderspiel, was man gesehen hat. Aber äh, wie gesagt, so für die Mavs, erst jetzt nach, der, nach dem Titelrun und auch da erst mal immer nur so ein bisschen oberflächlich. Ich habe dann das letzte Spiel von ihm, äh, habe ich mir auch angeguckt damals ähm, und jetzt die jersey Zeremonie aber ja, von dem richtigen Wirken ähm, musste ich mir erzählen lassen quasi von Film und Büchern. Ähm, ich glaube, das geht dir, geht dir genauso oder hast du den, den Titelrun zumindest äh, auch wahrgenommen?
0: Ja, ich also, ich glaube, das habe ich tatsächlich in dem Sinne äh, schon damals wahrgenommen, auch wenn ich jetzt nicht, äh, die meisten Spieler nicht gesehen habe während des Runs. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gut darin. Äh, ich war damals noch in der Oberstufe, lang, lang ist es her. Und ähm, da war das auf jeden Fall auch Thema innerhalb der Stufe und innerhalb der sportinteressierten Leute. Ich glaube, da, da hat da war die Teilnahme tatsächlich relativ groß äh, in Deutschland, trotz der, ja, aus deutscher Sicht ja immer dann schwierigen Uhrzeiten aber da, da hat man das hat man auf jeden Fall wahrgenommen und natürlich wie du auch schon sagst klar ein Großteil der Karriere erst im Nachhinein so verstanden wie groß Dirk denn wirklich war dass er eben nicht nur der beste deutsche Spieler war sondern ja ein Alltime Great oder zu, wie wir auch wissen zu den 75 äh, größten aller Zeiten gehört
1: ja absolut das kann man kann man schwer fassen lass uns doch mal ein bisschen auf die Karriere blicken ähm, ich habe es gesagt äh die, die Karriere wollen wir jetzt an sich, was so den Zeitstrahl angeht, nur etwas überfliegen. Äh, lass uns mal mit dem ersten Abschnitt anfangen. 1998, Nike Hoop Summit äh, in San Antonio's Freeman Coliseum. Da hat er mit 33 Punkten und 14 Rebounds äh, für Team World aufgelegt. Generell war ja die Geschichte so ein bisschen wild. Ähm... Weil sich sein Team in Deutschland äh, in Würzburg gerade in den Aufstiegsplayoffs befand und er dann äh, irgendwie äh, auf einmal abgezischt ist. Äh, würdest du sagen, dass das so ein bisschen für seine Zielstrebigkeit steht, diese, diese Nacht- und Nebelaktion, mit der er da nach Amerika aufgebrochen ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, man muss auch sagen, er hatte wohl auch in den Jahren davor die Möglichkeit oder hätte sie gehabt, äh, dorthin zu gehen und wollte das immer nicht aus, äh, wie man es von ihm kennt, aus. Ähm, ja, aus Solidarität zu seinen Mitspielern nicht machen und dann war es dann doch so, dass vor allem auch von Holger Geschwinder dann die Idee kam zu sagen, okay, jetzt müssen wir es mal versuchen, weil das ist jetzt vielleicht die Chance, da kommen und ja, es hat sich ja dann im Endeffekt gelohnt. Ich glaube, Würzburg ist in dem Jahr auch aufgestiegen, also ähm, war es dann doch im Ende eine Win-Win-Situation für alle.
1: Ja, aber irgendwie äh, auch, ja, äh, sehr bezeichnend, dass das so eine Idee von Holger Geschwindner war, der ja schon immer so ein kleiner, ähm, im besten aller Sinne ein kleiner Querdenker war, auch wenn dieses dieser Ruf äh, jetzt natürlich durch die aktuelle Situation vielleicht nicht de, das beste Narrativ ähm, hat. Aber ich, er hat schon immer Dinge anders gemacht. Und ich glaube, das äh, zeigt sich hier zum, zum, auch zum ersten Mal. Ähm, er wurde dann auf jeden Fall äh, an neunter Stelle gedraftet, Dirk Nowitzki, von den Milwaukee Bucks und kam dann direkt zu den Dallas Mavericks. Aber äh, Armee der Start, der hätte durchaus leichter sein können. Lockout... Äh, auch, auch seine Leistungen waren nicht so gut da. Glaube ich, war man in Dallas das erste Mal so ein bisschen ängstlich, dass er vielleicht doch nicht die große Nummer ist.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, gerade zu Beginn ähm, wurde auch noch oft überpowered quasi von den ja den doch gestandenen NBA-Spielern. Das war für ihn auf jeden Fall keine einfache Situation. Es wurde auch in der Zeremonie äh, gestern Nacht auch gesagt, gerade zu Beginn was vielleicht auch mit dem Englischen so eine Frage. Also, wenn man ja den Sprung äh, von Deutschland nach Dallas macht, dann muss man sich natürlich auch. Privat, im Privatleben erstmal zurechtfinden. Und ähm, ja, also auf jeden Fall zu Beginn war er, war er nicht das, was man von ihm fast erwartet hat. Er hatte, ähm, wie wir im Vorgespräch auch festgestellt haben, du festgestellt hast, auch relativ wenig damit dem Rookie of the Year zu tun. Also es war auf jeden Fall nicht ähm, der klassische, okay, ein Hochkaräter kommt in die Liga und dominiert von Sekunde 1. Ja, trotzdem kann man gar nicht hoch genug Anrechnen, dass
1: die Mavs äh, sich da auch so viel Mühe gegeben haben. Da gab es heute auch in der äh, Ceremony ein paar, paar schöne Anekdoten von Dirk Nowitzki. also beispielsweise vor der Draft. Ähm, waren schon, nee, nach der Draft waren die beiden Nelsons, also der alte Nelson und der junge Nelson, wie er sie heute genannt hat, äh, auch bei ihm in Würzburg und haben ihn versucht zu überreden, dass er eben nach Amerika kommt, ähm, haben sich da Zeit genommen für ihn und ihn auch überzeugt, was, wie er meint, auch nachhaltig Eindruck hinterlassen hat. Ähm, und auf der anderen Seite, äh, als er dann sich entschieden hatte, nach Dennis zu kommen, haben die Mavs, äh, oder er meinte, vermeintlich haben ihn die Mavs mit vielen Fans empfangen, wie sich im Nachhinein rausstellte, waren das nur Mitarbeiter der Association, die, die dann, ähm, die ihn empfangen haben mit Postern und ihm einfach ein gutes Gefühl geben wollen. Und ich glaube, auch deshalb äh, war vielleicht einfach von vornherein klar, dass, dass Nowitzki auch Zeit bekommt, dass sie äh, in ihm mehr sehen als vielleicht in anderen Rookies, für die sie vielleicht nicht nach Europa geflogen wären. Ähm, ich finde, das war schon sehr bezeichnend. Äh, mit Mark Cuban kann man aber sagen, Amir ist dann so, also als der die Maps gekauft hat, äh, ging es dann auch bei Dirk Steilberger auf.
0: Ja, also, das, schon die zweite Saison war deutlich besser. Er wurde zum, war auf dem zweiten Platz des Most Improved Players in dem Jahr, ähm, war auch beim NBA All-Star Game äh, bei den Sophomores dabei und äh, beim Dreier-Contest. Also, es war direkt dann, äh, man hat den Eindruck gehabt, der kam dann in diesem Jahr dann wirklich an. Und, ähm, ja, wie du schon sagst, Mark Cuban war auf jeden Fall auch dann ein Faktor, der ja dann auch die Ambitionen der Mass, ähm, ja, deutlich vergrößert hat in dem Sinne. Also, der Anspruch war dann auch ein anderer als, als zuvor.
1: Ja, absolut. Also äh, da hatte sich dann das Gesicht natürlich ein bisschen verändert. Also in einem ja, Losing-Team zu spielen, ist vielleicht für einen Rookie insofern gut, dass man da Spielzeit bekommt. Ich glaube, äh, das war auch gut, dass er da eben ja gleich mal gemerkt hat, wie, wie Basketball damals eben in der NBA gespielt wurde. Ähm, auf der anderen Seite hilft es natürlich nicht, wenn die um dich rum äh, dich dann vielleicht nicht so mitziehen können, äh, dich nicht besser machen können und so. Ich glaube, diese Winning-Mentality, die kam dann eben mit diesem verrückten, äh, ja, neureichen äh Mark Cuban, ähm, der sich damals eben die Mavs unter die Nagel gerissen hat. Äh, auch die dritte Saison äh, ging eher bergauf. Ähm, die Mavs dann, äh, oder Dirk Nowitzki als erster Mav in den, äh, ins NBA-Team, nämlich ins Third-Team gewählt worden. Und man erreichte erstmals seit den 90ern, äh, seit 1990, um genau zu sein, die Playoffs. Und äh, es gab die Big Three äh, aus Nowitzki, Finlay und Nash, ähm, die haben schon bleibenden Eindruck hinterlassen und in der das glaube ich, auch ein bisschen den Blick auf Basketball verändert. Würdest du mir da zustimmen?
0: Ja, definitiv. Ich meine, Nash ich war zu dem Zeitpunkt ja auch noch kein... Äh äh, noch nicht der Superstar, der vielleicht später wurde, also auch ein junger, aufstrebender Star, Mike Finlay, ähnlich, ähm, vielleicht ein bisschen etablierter noch. Ähm, und dann, ja, wenn man dann im, gegen die Jazz, klar gegen den alten Stockton und Malone, aber trotzdem gegen die in den Playoffs dann für Furore sorgt, dann ist das ja nicht verkehrt. Gut, danach äh, war dann gegen die Spurs Schluss, aber es war auf jeden Fall, wie du schon sagst, mit dem ersten Erreichen der Playoffs seit 1990, ähm, ja, auf jeden Fall ein Punkt, den man da gesetzt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, es ist eben auch ein weiteres Zeichen des neuen Anspruchs, ähm, den Mark Cuban nach der Dallas gebracht hat, äh, zu sehen gewesen. Ich glaube, der wurde auch untermauert, als Nowitzki vor der Saison 2001, 2002 dann einen neuen Vertrag über sechs Jahre und 90 Millionen unterzeichnen konnte. Ähm, und diesmal ins All-NBA-Second-Team kam und All-Star wurde. Ähm, damals verlor man in der zweiten Runde gegen die Kings generell in der Zeit bis zur Finals-Teilnahme. Die können wir jetzt mal zusammenfassen. Dann ähm, immer Playoffs, aber nie so ganz, ganz weit. Nie nach ganz oben. Ähm, immer, ja, relativ früh raus. So Western Conference Finals immerhin 2002, 2003 gegen die Spurs. Aber es hatte sich jetzt nicht unbedingt angedeutet, dass man sich zum Titelanwärter mauserte. Das änderte sich dann aber 2005, 2006 am mir.
0: Ja, man erreichte dann ähm, erstmals in der Karriere von Dirk Nowitzki ähm, die, die Finals und musste sich dann aber auch einem weiteren, ja, zu dem Zeitpunkt ja auch noch vergleichsweise jungen äh, Dwayne Wade äh, mit Unterstützung von Shaquille O'Neal geschlagen geben. Und ähm, ja, Dirk hat ja auch schon Später, im späteren Verlauf seiner Karriere beschrieben, dass man, dass er auch seiner Sicht dachte, okay, ähm, klar, man hat ja noch viele Lehrer vor sich, aber das war schon eine Riesenchance, direkt äh, den Ring zu holen und umso bitterer war es dann, dass man gegen die Heats, ähm, ja, verlor.
1: Ja, vor allem, nachdem man ja doch recht aussichtsreich gestartet war in diese erste, äh, in diese Finals, in diese ersten Finals für, ähm für Dirk Nowitzki. Würdest du sagen, wenn man jetzt auf seine Karriere zurückblickt, äh, er hatte ja auch mit der Nationalmannschaft so den ein oder anderen bitteren Moment, aber würdest du sagen, diese Finals gegen die Heat waren schon die größte Niederlage, die ihn vielleicht auch als Sportler am meisten geprägt
0: hat? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es nicht vielleicht das Jahr später sogar war. Also er war ja ein Jahr darauf dann äh, Regular Season MVP und man hatte ähm, über 60 Siege geholt um dann in der ersten Runde gegen seinen ehemaligen Coach Donnie Nelson zu verlieren. Ähm, ich ich habe den Eindruck, dass diesen Jäger fast noch, noch dramatischer war, weil gut, man kann die Finals erreichen, das ist immer ein, auch ein Erfolg. Aber wenn man dann als äh, MVP in der ersten Runde der Playoffs verliert, ich glaube, das ist noch bitterer, weil es irgendwie ja, so, so, so dramatisch ist. Ähm, also das waren ja dann letztlich zwei Playoffs hintereinander, die die bittere Niederlagen hatten. Aber äh, wie du schon gesagt hast, er hatte auch auch andere, an anderen Aspekten ähm, durch das bittere Niederlagen und letztlich hat es ja dann trotzdem geschafft, das äh, in den späteren Jahren wettzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir können ja vielleicht noch äh, ein, zwei Jährchen durchsprechen vor der ersten Pause, denn 2007, 2008, nach dieser bitteren Niederlage kam vielleicht der nächste Wendepunkt in der Ära Nowitzki, vielleicht der zweite nach Cuban. Ähm, Rick Carlyle wurde verpflichtet. Äh, wie groß ist denn der Anteil von Rick Carlyle daran, dass äh, die Mavs dann Meister
0: wurden. Ich würde sagen, sehr groß. Ich glaube, da kannst du mir auch kaum widersprechen. Ja, definitiv. Ich meine, er war ja auch bis zuletzt, bis letzten Sommer ja auch Coach der der Mavs, was jetzt auch nicht dafür spricht, dass er schlechte Arbeit geleistet hat. Man sagt ja nicht umsonst, dass er vielleicht nach Popovic äh, und, oder auch Jüngeren jetzt wie, wie Spelstra oder Kerr einer der besten Coaches der Liga ist, einfach weil er weil er einfach ja, ein großes Repertoire hat und einfach äh, mittlerweile auch eine Riesenerfahrung und er hat ja letztlich dieses Team dann auch mitgeformt, das dann ähm, ja letztlich auch vergleichsweise überraschend dann den, äh, den Titel holte.
1: Ja, es folgten auf jeden Fall Erstrunden-Niederlage gegen die Hornets, äh, dann eben die Verpflichtung von Carlyle, dann eine Zweitrunden-Niederlage gegen die Nuggets und dann eine Erstrunden-Niederlage gegen die Spurs, bevor dann 2010/2011 die magische Saison ähm, ja, folgen sollte und die besprechen wir auch gleich. Nach einer ganz kurzen Pause sprechen wir dann natürlich über den Meister-Run, den Title-Run äh, von den Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki. um die äh, die, ja, die folgenden Jahre und natürlich um, über das Vermächtnis des deutschen Basketballers. Also bleibt dran und bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Und damit willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Ähm, mein Name ist Lukas, an meiner Seite immer noch Amir und wir blicken so ein bisschen zurück auf die Karriere von Dirk Nowitzki anlässlich seines Jersey Retirements in der vorangegangenen Nacht. Wir haben schon über die äh, Jahre bis 2000 und 10 gesprochen und jetzt folgt natürlich der title run vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen durch die doch sehr verrückte äh, ja, playoff äh, historie oder diesen playoff run der dallas der, der
0: mavericks ja es, es, es ging es ging los gegen die gegen die portland trailblazers auch ein ordentliches team ähm, dass man relativ souverän schlug dann ähm, ich glaube auch eine ein deutliches Zeichen, als man gegen die Titelverteidiger, die Lakers um Bryant und Gasol damals, ähm, ja, sie 4-0 abfertigte. Und äh, auch in den Conference Finals dann gegen die jungen Thunder, Westbrook Harden, Durant und nicht zuletzt auch Ibaka, der ja dann die Aufgabe hatte, Dirk einzugrenzen, äh, auch die schlug man 4-1. Ja, und dann kam noch obendrauf natürlich dann die Finals gegen die neu gefundenen Big Three aus, aus Miami mit äh, Wade, Bosch und äh, natürlich LeBron James und ähm, auch die schlug man in einem ja ähm, krassen Finale und man erinnert sich nur an das Spiel bei dem äh, Dirk selbst äh, ja mit mit fast ja, mit Fieber mit 38 Grad Fieber ähm, gespielt hat also ähm, es war eigentlich ja im Nachhinein muss man doch sagen ein ein magischer Run ich glaube ähm, wenn man jetzt sich auch die letzten Jahre anguckt welche Teams gewonnen haben da hat man selten oder kaum an vergleichbarer Erfahrung. Man kann vielleicht die Raptors noch, noch sagen, aber ansonsten hat man ja immer Teams gehabt, die favorisiert waren, egal ob die Warriors waren oder die Cavaliers oder jetzt auch zuletzt die Lakers. Aber dass die Mavs dann äh, auf den alten Tagen oder auf den auf dem ja, Zenit oder auf dem Ende der Karri vor dem Ende der, der Karriere von Nowitzki nochmal mit Kids, mit Barrea, mit Tyson Chandler etc. dass sie das holen und in der Art und Weise auch so souverän, ich glaube, dass äh, ja daran wird man sich noch lange erinnern. Genau, er
1: hatte ja, glaube ich, auch in Game One hatte er sich die Sehne im linken Mittelfinger gerissen. Das kam ja auch noch dazu. Ähm, also irgendwie eine sehr heroische Serie. Und genau das Gegenteil eben zum ersten äh, zur ersten äh, Finals-Teilnahme. Äh, was glaubst du, wie wichtig war für die Geschichte von Dirk Nowitzki, dass er sich ausgerechnet äh, gegen Miami dann den Titel geholt hat? Äh, war das, war das äh, die Genugtuung, die er
0: gebraucht hat? Ja, ich würde sagen, das war so der das war noch die letzte, der letzte Tropfen sozusagen, den man gebraucht hat, weil der Run an sich, wie gesagt, war schon sehr krass. Also die Lakers so stark zu schlagen, ich glaube, vor dem Spiel oder vor dieser Serie hatten auch viele NBA-Experten nicht einen Pfeffeling auf, auf die Mavs gesetzt und dann auch gegen die Thunder, gegen die man ja später zwar verlor, aber in diesem Jahr dann auch sehr deutlich gewann. Und wie gesagt, da gab es einige Spiele von Dirk, wo er ja, machen und walten konnte, wie er... Wir er, er wollte, einfach weil er so, so st zu stark war und, und, keine, und auch in Ibaka keine Chance hatte, ihn da einzugrenzen, ähm, war auf jeden Fall stark. Und klar, die, die Heat mit der großen Entscheidung dann, dass LeBron dahin geht und auch Bosch dahin geht, ähm, die dann zu schlagen, ich glaube, da gibt es auch einfachere Aufgaben als, als das.
1: Auf jeden Fall. Und es war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass er diesen Titel noch geholt hat äh, für sein gesamtes Vermächtnis, weil natürlich hat er basketballerisch einen ganz großen Einfluss gehabt auf den auf den Sport. Äh, die Zahlen, die er in seiner Karriere aufgelegt hat, ähm, die sind ohnehin beeindruckend. Aber ich glaube, ihm hätte für ewig der Ruf des äh, Unvollendeten angehaftet, wenn er diese, ja, diesen Titel einfach nicht nach Dallas gebracht gebracht hätte. Ähm, würdest du mir da zustimmen oder glaubst du, dass, äh, ja, also, äh, dass ein Titel jetzt nicht dafür notwendig ist, dass er heute dieses Vermächtnis hinterlassen konnte? Ja, ich
0: fürchte, du hast da auf jeden Fall recht. Ich glaube, es ist immer noch so, dass äh, ja ein Titel zu holen, der NBA immer noch ähm, als sehr wichtig erachtet wird, ähm, egal in welchen Diskussionen und man muss auch sagen, Gerade gerade in den 2000ern, in der Zeit, in der er halt MVP war und dann auch äh, gegen die Warriors verlor. Ich glaube, da waren die Zweifel ja schon groß, auch nach der Finals-Hinterlag gegen die Heat. Ähm, ob dir ne, es schafft, ähm, ja eine Mannschaft zum zum zur Championship zu bringen. Ich glaube, für sein Vermächtnis war es auf jeden Fall sehr wichtig. Und ja, ich glaube, sonst würde man ihn zwar immer noch, für wie du sagst, wir für einen großen Spieler halten, auch aufgrund seines, äh, seines Impacts. Aber das hat ihm auf jeden Fall nochmal geholfen, auch jetzt zu, weiterhin zu einer der Größen äh, zu gehören.
1: Ja, zur Titelgeschichte gehört ja auch, dass er da ähm, das erste Mal wohl vor der Saison auf Gehalt verzichtet hat und dann gleich im ersten Jahr danach äh, wird, man, wird man Meister. Ist das eine Geschichte, die so ein bisschen die Karriere von Nowitzki romantisiert sozusagen in deinen Augen oder findest du, das ist schon was, was man mit ihm hoch anrechnen kann, auch wenn andere Sportler in, im Basketball wie zum Beispiel auch äh, LeBron
0: James äh, Ähnliches schon getan haben? Es passt auf jeden Fall zu dem, wie man ihn einschätzt, also zu seinem Charakter, dass er halt im Zweifel sich zurücknimmt und den mannschaftlichen Erfolg halt für wichtiger erachtet und ich glaube, man, man tut ihm ja auch nicht unrecht oder man überhöht ihn ja nicht, wenn man sagt, dass er generell in der Hinsicht auf jeden Fall seine Werte immer wieder durchgebracht hat, egal ob es seine Bescheidenheit war in der Öffentlichkeit. Oder auch, ähm, ja, er wurde auch zum, zum Favorite Teammate äh, mehrmals gewählt. Also, er ist, er ist glaube ich, auch nicht so unrecht hoch angesehen, auch aufgrund seines Charakters und seinen Einstellungen.
1: Ja, das wurde ja heute auch in der Ceremony nochmal äh, hervorgehoben, sowohl von, von Jason Kidd, ähm, aber auch von Mark Cuban, dass er eben ja, ein Leader war, jemand, der diese Mannschaft dann auch zusammen geführt hat und ich glaube sein anteil äh, an diesem titel ist eben ja nicht nur in zahlen zu messen sondern auch in allem anderen rundherum dass er ja ähm, einfach gekämpft hat bis äh, bis zum geht nicht mehr ich glaube das hat Riccardi auch in der videobotschaft gesagt dass er äh, Egal wie es lief, man konnte sich immer sicher sein, dass Dirk alles und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf den Platz gelassen hat. Ähm, und ich glaube, das, das macht, ihn, macht ihn aus, weil er ja auch mit so Gesten wie zum Beispiel dieser Gehaltsgeschichte, glaube ich, einfach ähm, da darf man die Wirkung auf die Teamkollegen einfach nicht unterschätzen, dass er quasi als gutes Beispiel vorangeht ähm, und sagt, ja, ich will diesen Titel ähm, und ja, das kann ich halt nur mit einem guten Team. Alleine kann ich das nicht. Und auch das... Ähm, das, das ist glaube ich viel, viel wert und macht auch viel her und er hat erzählt, dass bei diesem Teammate of the Year Award keiner seiner aktuellen Teammates für ihn gestimmt hatte das fand ich auch eine lustige Anekdote ähm <lacht> das, dass er quasi Teammate des Jahres geworden ist nur von Leuten außerhalb der seines eigenen Teams ähm, eine lustige Anekdote, die er da noch erzählt hat ähm, danach, um jetzt aber mal wieder ein bisschen den Partypuppe zu spielen, äh, nach dem Titel ging es bergab. Das Team konnte nicht zusammengehalten werden. Ähm, und es, ja, ich würde sagen, das war so das letzte richtig, richtig große Highlight seiner Karriere. In der Saison nach dem Titel verpasste man gleich das erste Mal nach zwölf Jahren die Playoffs und auch danach. Ähm, ging es so, was die Teamerfolge angeht, bergab, aber ich hatte das Gefühl, er hat schon auf jeden Fall noch, äh, auch danach, auch wenn man ihm das Alter ein bisschen äh, angemerkt hat, immer noch ja, großen Impact auf das Spiel der Mavs gehabt. Ich glaube, das, das siehst du ähnlich.
0: Ja, auf jeden Fall. also Er wurde ja auch noch Olster äh, danach. Ähm, er konnte seine Punkte aus Beute noch verstärken, also dass er zumindest Stand seines Rücktritts auf Platz 6 stand und weitere Rekorde auch, was die Maps angeht, äh, sammelte. Also in der Hinsicht hat er ja nicht aufgehört, erfolgreich zu sein, aber klar, es war auf jeden Fall nach den Finals ähm, und nachdem das Team auseinandergebrochen ist, ähm, ja, gab es auf jeden Fall keinen größeren Run mehr der, der Mavericks und ähm, ja, bis, bis jetzt sind wir ja quasi dabei, zu sagen, dass das jetzt hoffentlich unter Luca sich dann, Luca Doncic und das jetzige Team dann vielleicht dann wieder ändern kann.
1: Glaubst du, es äh, war wichtig, dass äh, die Mavs jemanden wie Luca so als Kronprinzen holen konnten? Äh, und ist das vielleicht der Grund, warum Dirk dann doch guten Gewissens seine Karriere beenden konnte? Weil ich hatte so das Gefühl, er hat sich schon sehr lange dagegen gesträubt, auch wenn ihm sein Körper ja, ja schon äh, vor der Saison, in der er dann aufgehört hat, gesagt hat, jo Junge, tritt mal ein bisschen kürzer. War das, war das wichtig, dass, dass er mit Doncic jemanden hatte, wo er quasi die Franchise in seine Hände übergeben konnte?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, es war wichtig für die Mavericks selber, weil ähm, man braucht einen Franchise-Player, auf den man bauen kann. Und ich glaube, mit Luca Doncic hat man nicht nur einen guten Franchise-Player, sondern jemanden, wo man sagen kann, äh, wo man jetzt schon sagen kann, okay, den kannst du auch als Nummer 1 in einem Championship-Team ähm, nutzen. Ich glaube, für Dick persönlich war natürlich aber auch wichtig, dass er, ja, jetzt der einzige Spieler ist, der 21 Seasons für eine Franchise gespielt hat. Ich glaube, das war für ihn äh, bei aller Bescheidenheit, die er sonst immer hat. Ich glaube, das war ihm natürlich auch sehr wichtig, einfach um nochmal ja, klar zu machen, wie, wie teuer den Mavericks geblieben ist. Und ja, auch das vielleicht etwas, was anders gekommen wäre. Vielleicht, wenn es, wenn er keinen Ring geholt hätte, so konnte er auch einfach bei den Mavericks bleiben, weil er sein Ziel, Champion zu werden, mit ihnen erreichen konnte.
1: Ja, er hat halt, äh, ja, der Stadt aktuell irgendwie, die Stadt hat ihm alles zu verdanken, kann man sagen. Ähm, den den Championship-Titel, äh, ja, die vielen Playoff-Teilnahmen, ähm, den MVP-Titel. Äh, man merkt, dass er dort heimisch geworden ist. Und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass sein Nachfolger eben dann natürlich hier echt auch ein Europäer sein muss. Ähm, das das finde ich auch eine ne schöne Randnotiz. Ähm, genau, er konnte dann den Staffelstab noch an Luka Doncic übergeben und hat dann 2019 seine Karriere beendet. Ähm, auch sehr, sehr emotional und äh, auch eine lustige Anekdote heute aus der Ceremony Night. Äh, ich glaube, Steve Nash hat das gesagt, äh, es ist jetzt eine Straße nach dir benannt äh, und jetzt äh, gibt es bald eine Statue von dir, ähm, jetzt ist deine Nummer unter der Decke, irgendwann musst du doch auch mal aufhören. Äh, wo, wo soll das noch hinführen? Ähm, das zeigt aber, glaube ich, einfach nur noch, äh, wie wahnsinnig viel... Dallas und, und Dirk Nowitzki einfach verbindet und ich glaube, äh, es ist eine beidseitige Liebe. Also ich sehe ihn, wenn er irgendwie aktiv nochmal in den Basketball eingreift, er hat jetzt glaube ich vor kurzem gesagt, dass er sich Trainer sein gar nicht vorstellen kann, aber wenn er nochmal ins operative Geschäft mehr einsteigt, als das jetzt ist, er ist ja jetzt glaube ich irgendwie so in einer beratenden Funktion, würde ich es mal nennen, tätig für die Mavs, äh, dann wäre es auch nur, nur für die Mavs. Das hat man ja auch daran gesehen, dass er ich glaube, Steve Nash hatte ihn, wollte ihn mit nach Brooklyn nehmen und er ist nicht mitgegangen. Ich glaube, that's for a reason. Ähm, und ja, ich glaube, die Karriere haben wir jetzt ganz gut besprochen, aber vielleicht wollen wir noch so ein paar persönliche Dinge einbringen. Ami, du hast mir schon erzählt, du hast Dirk Nowitzki mal live erlebt, aber an einem anderen Ball.
0: Ja, also ähm, ich habe ihn leider nicht Basketball spielen sehen aber im Zuge der, der Recherche für die Folge dann doch äh, äh, etwas festgestellt, was ich ganz vergessen hatte. Ich hatte ihn nämlich ähm, bei Champions for Charity 2016 einem Fußball-Benefit-Spiel gesehen. Ähm, das äh, hat ja früher Michael Schumacher geführt, indem er mit seinen äh, mit Prominenten gegen eine Auswahl von... Äh, Formel 1-Fahrer gespielt hat, Fußball gespielt hat und in dem Jahr war es dann Dirk Nowitzki, der die Rolle übernommen hat nach dem tragischen Unfall von, äh, von Schumacher. Und ja, dann durfte ich Dirk, der zu dem Zeitpunkt ja auch in seiner, während in der NBA schon sich äh, mehr über das Parkett schleppte, äh, sehen, wie er das äh, dann auf dem Buserfeld machte. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr witziges Ereignis. Also äh, war schon ganz lustig zu sehen, wie er sich dann, ähm, ja, also er war natürlich auch beim Mikrofon. Ähm, ausgestattet und wie er dann Anekdötchen erzählte oder wie er damals dann nach der, das war nach der Europameisterschaft äh, in Frankreich, wie er den ähm, ja doch mittlerweile sehr bekannt gewordenen Elfmeter von Simone Sasa nachgeäfft hat. Also das war schon auf jeden Fall ein sehr witziger Abend und wie gesagt, es waren einige vom Einsfahrer dabei, äh, wie Vettel oder auch äh, Mick Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher und natürlich einige Prominente mit Nowitzki, die dann eine, ja, eine, eine gute Summe für einen guten Zweck rausgeholt haben und ja, war auf jeden Fall ein witziger Abend. Äh, natürlich hätte ich ihn aber auch gerne mal ähm, Basketball spielen sehen.
1: Ja, das stimmt. weil äh, Und vor allem vielleicht lieber in seiner Prime Basketball spielen sehen, weil ich glaube, äh, ich trete ihm da nicht so nahe. 2016 würde er jetzt nicht mehr den,
0: den rundesten Lauf gehabt haben, glaube ich.
1: Äh, oder oder wie, wie würdest du das einschätzen als Beobachter?
0: Ja genau, also wie gesagt, man hat es auch am Fußballfeld gemerkt, das ist ja auch ein bisschen länger als ein Basketballfeld, da sieht man das vielleicht noch ein bisschen deutlicher, aber wie gesagt, er hat mit Spaß genommen und man hat auch hier und hier von ihm gesehen, also er hat auf jeden Fall alles gegeben, um, um, guten, um Geld reinzuspielen für guten Zweck und ja, aber wie wir es ja auch im Vorgespräch festgestellt haben, wir kennen ihn zumindest äh, als aktiver NBA-Verfolger, eher als älteren oder mittelalten Spieler. Aber dass er früher auch mal ganz schön spritzig war, kann man ja auch in alten Aufnahmen sehen. Also wie, wie krass der danken konnte und so weiter. Das sind dann schon mal noch andere ja noch eine andere Beweglichkeit als es am Ende der Fall war.
1: Ja, aber auch dieses, Basket, äh, dieses Fußballspiel untermauert, glaube ich, eine Eigenschaft, um jetzt vielleicht mal so ein bisschen... Ähm ja, über die Anekdoten zu seinem Vermächtnis zu gehen. Ähm, eine Eigenschaft, die ihn auch ausgemacht hat, ist, dass er einfach nie den Spaß verloren hat, weder am Basketballspielen noch am, am Fußballspielen. Ich meine, so ein Seitfallzieher und so, der, der hat einfach Bock gehabt, da mit ein paar Leuten zu kicken. Und ich glaube, ähm, das ist auch eine der Sachen, ähm, die, ihn, die ihn sehr, sehr sympathisch gemacht haben, dass du immer gesehen hast, er, natürlich war er manchmal auch ein bisschen verbissen, ähm, das sind Leistungssportler nun mal, aber man hatte das Gefühl, äh, er hat den Spaß am Basketball äh, und am Sportler Sportlersein irgendwie nie richtig verloren, auch wenn sein Körper ihm halt irgendwann ähm, ja, die Grenzen aufgezeigt hat, weil ich glaube ähm, tatsächlich, wenn der Körper ihn gelassen hätte, der würde heute immer noch spielen. Ähm, da, da bin ich mir ziemlich sicher. Man hat jetzt auch gehört, äh, dass er dass er es vermisst. Mark äh, Cuban hat ihm, äh, nee, ich glaube, Jason Kidd hat ihm noch einen 10 tages vertrag angeboten. Ja, genau, äh, was ja in der Corona-Pandemie jetzt auf jeden Fall nicht äh, ausgeschlossen wäre, würde ich sagen. Ähm, also ja, ich glaube, äh, der hat den Sport immer geliebt und das sehr ausgestrahlt und äh, das ist... Eine Sache, die ihn sehr, sehr sympathisch gemacht hat für viele. Und bevor wir genau nochmal so ein bisschen ähm, zurückblicken auf, die, ähm, ja, auf das Vermächtnis von Dirk Nowitzki und vielleicht noch äh, auf das, was wir mit ihm verbinden, ähm, nochmal eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder für euch da. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Also willkommen zurück zur 34. Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas, an meiner Seite ist Amir und wir blicken gerade zurück auf die Karriere von Dirk Nowitzki. Wir haben bereits so ein bisschen über die Eckdaten gesprochen, aber zu Dirk Nowitzki gehört natürlich mehr als der eine Titel und die Finals, MVP und MVP-Auszeichnung, sondern der war ein Spitzentyp das kann man sagen, was würdest du sagen, äh, wiegt für dich denn schwerer, so der Einfluss auf den Sport oder einfach dieses öffentliche Auftreten, die Sympathie, die man vielleicht mit ihm verbindet, ähm, was hat ihn für dich oder was macht? hast du präsent da vor Augen, wenn du Dirk Nowitzki hörst?
0: ja also wie wir es vorhin schon gesagt haben oder auch vorhin besprochen haben also zum einen dass er einer der größten Basketballspieler aller Zeiten ist dass man das gerade in Deutschland ja irgendwie man zwar wahrnimmt dass er ein großer deutscher Spieler ist aber dass er auch für die NBA selbst mit seine, mit seiner Spielweise ja auch viel geändert hat aber wie du auch schon sagst seine Persönlichkeit also einfach immer dieses ja sympathische verschmitzte Lächeln von ihm und ähm, eine gewisse ja wie soll man sagen Höflichkeit Zurückhaltung die er auch ausübt wenn er interviewt wenn er spricht also einfach ja, einfach man hat den Eindruck, er ist einfach ein guter Kerl und ich glaube, das äh, fährt dann auch auf einen ab, wenn man ihn beim Reden hört, beim auch damals beim Spielen gesehen hat. Ähm, ich glaube, das, das prägt, prägt das Bild bei mir von, von Dirk Nowitzki und bei dir.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall auch dieses äh, die sympathische Ada natürlich diese Bodenständigkeit, die ja auch immer wieder hervorgehoben wird in, in dem Film Der perfekte Wurf, ähm, geht es ja auch darum, dass irgendwie, was die Finanzen angeht, wie unbeholfen er da immer noch ist und dass seine Mutter noch lange ihm immer Bargeld abgehoben hat, wenn, äh, wenn er zu Hause war, weil er, weil er das nicht konnte und so. Ähm, ja, einfach, eher, das sind so Kleinigkeiten, die ihn sehr, 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 sehr sympathisch macht. Aber was mich auch immer wieder beeindruckt, ist, wenn andere Sportler auch aus anderen Sportarten über ihn sprechen, also beispielsweise aus dem Fußball, weiß man, äh, dass Mats Hummels und, und Toni Groß sind, große Nowitzki-Fans, ähm, das selbst Profisportler beeindruckt von seiner Disziplin und seiner Arbeitsmoral sind, also ein Spieler, der eben Führungsspieler ist und immer vorangeht im Training, der sich stetig verbessern wollte, natürlich auch irgendwie angetrieben von, von Holger Geschwindner, ähm, der, äh, genau, der der einfach immer noch mehr wollte und sich selber noch weiter optimieren äh, im Sinne des Teams, äh, aber auch natürlich für sich selber. Und das von anderen Profisportlern zu hören, was man selber vielleicht auch beeindruckend findet, ähm, das, das hat mich auch immer beeindruckt und macht ihn, glaube ich, macht ihn, glaube ich, auch so ein Stück weit aus, dass, äh, dass er selbst in so einem Sport, äh, wo ohne Arbeit auch nichts geht, also nur Talent, gewinnt dir am Ende nicht den Titel. Ähm, das hat Kobe gesagt und ich glaube, das unterschreiben die meisten, die da ganz oben dabei sind. Dass Nowitzki da nochmal herausgestochen hat, das, das hat mich auch immer zutiefst beeindruckt ähm, und äh, ja wird auch, glaube ich, immer weiter noch herausstechen. Ähm, du hast schon angesprochen, er hatte auch einen großen großen Einfluss äh, auf den Sport Basketball, was als Europäer natürlich nochmal ein bisschen besonderer ist. Ähm, vielleicht kannst du ja nochmal kurz beschreiben, wie so sein Einfluss auf den heutigen NBA-Basketball aussah.
0: Ja, also natürlich... Ähm seine starke Wurfqualität, also gerade für Spieler seiner Größe, war eigentlich immer die die Zone, die der Bereich, in dem man sich aufhalten sollte, wenn man so groß ist. Und ähm, er hat es ja auch etabliert, dass auch größere Spieler ähm, von Weitem werfen können. Er ist bis heute auch der der Seven-Footer mit den meisten Dreiern ähm, in der Statistik. und ja, natürlich auch sein ganz bekannter Fadeaway bis heute, tra ja, ist na also er hat, er sagt er selbst immer, er hat das auch vorher schon in der NBA gesehen, aber er hat ihm letztlich, glaube ich, diese Prominenz äh, geschaffen. Ich glaube, LeBron James hat mal gesagt, ähm, abgesehen von äh, dem Hook, Skyhook von, von Karin abdul jabbar gibt es keinen Spieler, der einen so ikonischen und starken äh, äh, Wurf hat, wie, wie der Flamengo von, von Dirk Nowitzki. Und wie du schon gesagt hast, gerade als Europäer, also war der erste Europäer im Oyster Game, der erste Europäer, der MVP geworden ist und dass wir heute so viele europäische oder internationale Spieler haben, liegt nicht zuletzt auch an ihm, weil er es etabliert hat, dass man auch außerhalb der, äh, der USA oder auch außerhalb von Nordamerika äh, es mehr als genügend Spieler gibt, die die, die Qualität äh, mitbringen, eben auch, auch in der NBA zu glänzen.
1: Ja, und äh, was man vielleicht auch sagen kann, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet: LeBron James schwärmt von ihm, Kobe Bryant hat von ihm geschwärmt, Steve Nash. Das sind die ganz großen, äh, ganz großen des Sports. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass äh, auch von innerhalb des Sports, von aktiven Beteiligten, da so viel Wertschätzung da ist und so viel Respekt. Und ich meine, auch in Kevin Durant sieht man jetzt ab und zu mit diesem one legged fade away äh, abschließen, also äh, er hatte einen so großen Einfluss äh, darauf und ich glaube, dass das für viele, die sich mit dem Sport nicht beschäftigen, ähm, überhaupt nicht bewusst ist, was für ein riesen Stellenwert er hat, jetzt nicht nur, weil er MVP geworden ist und einmal Meister war, aber ich glaube, über viele Spieler, die einmal nur Meister waren, würde man nicht so viel sprechen, wie über über Dirk Nowitzki, weil einfach ja diese Spielweise, dass ein Großer auf einmal wirft, ich glaube Holger Geschwindner hat es auch in Adoku in Doku gesagt, früher hat man die lang und dann Korb gepackt, die sollten uns holen und dann stopfen und Dirk Nowitzki hat halt genau das Gegenteil gemacht ähm, und meine Freundin zum Beispiel ist jetzt nicht der große NBA-Fan, aber guckt ab und zu mal ein Spiel mit mir. Sie habe ich neulich gesagt, ja, dass jetzt ein Center von der Dreierlinie wirft, das wäre ohne Dirk Nowitzki vielleicht heute gar nicht denkbar. Ähm, und dazu hat er auch die Wege eben für Europäer geebnet. Ich meine, es gibt jetzt immer mehr Europäer, die in der NBA ankommen, jetzt mit Doncic und Jokic zum Beispiel, gerade zwei aktuelle Beispiele. Auch denen hat er wahrscheinlich den Weg geebnet, weil ähm, ja, es ist schwer vorstellbar, dass, äh, dass die so prominent gewesen wären wenn, äh, oder jetzt so eine Chance auch bekommen würden, wenn Dirk Nowitzki nicht da gewesen wäre. Äh, vielleicht möchtest du ja noch mal so ein bisschen durch ein paar weitere Statistiken gehen, um, um das auch noch mal in Zahlen zu fassen, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, also er war 14 Mal äh, All-Star, er äh, war wie schon gesagt erster All-Star-Spieler Europäer, erster MVP aus Europa, auch der höchste Scorer, der nicht in den USA geboren, äh, geboren wurde ähm, und bis heute äh, hält er zum Beispiel auch in der Mid-Range äh, äh, diverse Rekorde, also in der Midrange ich glaube, abgesehen von dem Bereich in der äh, Zwischenzone- und Dreierlinie links neben dem Korb, wo Kevin Garnett vorne liegt, ist, ist Dirk bis heute der mit den meisten Buckets. Auch wenn das vielleicht irgendwann mal sich ändert, bis dato immer noch auch eine beeindruckte Statistik. Also ähm, ja, er ist, er ist nicht zu Unrecht äh, Teil des äh, Geburtstagsteams der NBA gewesen, zum 75. und wurde unter die 75 größten Spieler gewählt. Ähm, und ich glaube, da braucht man jetzt auch gar nicht erst anfangen mit den ganzen Rekorden, die er natürlich bei den Mavs hat, sei es Punkte, Rebounds. Blocks und so weiter und so fort. Also ähm, ja, er hat auf jeden Fall seinen Stempel hinterlassen und ähm, ob es, ob es ja einen Spieler geben wird bei den Mavs, ich glaube, ich versucht sich ja daran gerade, äh, wird man sehen und, und geschweige denn, ob es überhaupt nochmal einen deutschen Spieler geben wird, der ja so einen so einen großen Impact hinterlassen kann wie Dirk Nowitzki.
1: Ja, das unterstreicht auch nochmal, dass er der erste deutsche Spieler in einem US-Sport ist, das den Nummer nicht mehr vergeben wird, wenn ich das äh, gestern richtig aufgeschnappt habe. Ähm, also, ja, ich glaube, Dirk Nowitzki ist so ein bisschen der deutsche Exportschlager so das Aushängeschild, äh, wenn man im Ausland über deutsche Sportler redet. Ich glaube, der Einzige, der da vielleicht so ein bisschen rankommen kann, ist äh, Michael Schumacher. Ich weiß nicht, ob dir sonst noch jemand einfallen würde.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht eher noch halt nicht bei den Fußballspielern ähm, oder natürlich die Tennisspieler Boris Becker oder Steffi Graf. Ja. Aber ich glaube, das ist dann, äh, Einzelsport ist eh nochmal eine andere Geschichte dann, ähm, auch bei Michael Schumacher, als wenn man jetzt halt äh, so ein Teamsport hat wie Basketball natürlich.
1: Ja, vor allem in einer Sportart. Ich meine, Autos werden irgendwie mit was Deutschem assoziiert. Tennis ist jetzt auch nicht der ausländische Sport, sondern da hat Deutschland auch eine gewisse Tradition, gerade eben durch die beiden. Und da sticht er als jemand, der in einem zutiefst amerikanischen Sport spielt, natürlich auch nochmal heraus. Und ähm, ja, ich bin... Äh, ja, ich kann es ja hier vielleicht auch nochmal sagen, ich, ich habe die Karriere nicht so richtig verfolgt, aber ich tue mich generell äh, schwer damit, äh, Lieblingssportler zu haben. Ähm, und Dirk Nowitzki ist so ungefähr der, der Einzige, der irgendwie, mit dem ich mich jetzt auch beschäftigt habe, Bücher gelesen, Filme gesehen, Podcasts gehört, Dokus geschaut. Ähm, und ja, der äh, ist jetzt vielleicht nicht der, der mich zum Basketball gebracht hat, weil ich das, wie gesagt, nicht so genau beschreiben kann, aber ähm, er hat mich auf jeden Fall... Sehr, sehr geprägt, auch was so die menschliche Seite angeht, äh, hat er mich immer wieder beeindruckt ähm, und ich habe heute Nacht auch das eine oder andere Tränchen vergossen, genauso wie schon in seinem letzten Spiel. Ähm, ich sitze hier am Schreibtisch unter einem Nowitzki-Trikot, was an der Wand hängt, eingerahmt. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan und ich hoffe, ich konnte das hier so ein bisschen rüberbringen und ich glaube, du bist, wenn nicht Fan, zumindest äh, auf jeden Fall jemand, den du zu deinen Lieblingssportlern zählen würdest.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, auch einer der Gründe, warum ich mich für Basketball interessiert habe, war durch ihn. Ähm, klar, in der näheren Betrachtung kommen noch andere Spiele dazu, aber dass man überhaupt so aufmerksam geworden ist auf die NBA, auf den amerikanischen Basketballsport, äh, liegt nicht zuletzt an ihm. Und ähm, ja, letztlich können wir uns ja auch bei ihm bedanken. Ich glaube, ohne ihn wäre das Interesse für die Maps äh, nicht so groß, dass Leute sich äh, so zahlreiche Podcasts anhören würden über ihn. Also ich glaube, ähm, ja, er hat äh, in vielerlei Hinsicht seinen Stempel ähm, hinterlassen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir, Amir. Ähm, und äh, auch eine Einladung an euch, äh, uns mal auf Twitter oder Instagram zu schreiben. Was sind denn so eure... Erinnerungen. was verbindet ihr mit Dirk Nowitzki? Was hat er vielleicht für euch in eurer Sicht eine, für einen Einfluss auf die NBA, auf den Basketball, ähm, ja, einfach auf das große Ganze gehabt für euch persönlich? Ähm, habt ihr vielleicht ihn schon mal getroffen? Äh, was auch immer, alle Anekdoten rund um Nowitzki gerne in die Kommentare. Lasst uns doch noch mal gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Ähm, und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch unterstützen, indem ihr unseren Podcast abonniert. Auf Spotify geht das zum Beispiel ähm, auf Apple Podcast könnt ihr uns eine Rezension schreiben und mit Sternen bewerten die Sterne könnt ihr mittlerweile auch auf Spotify vergeben, das unterstützt uns wahnsinnig und ist ähm, auf jeden Fall ja, eine Riesenhilfe, ähm, die wir natürlich gerne annehmen ansonsten ja, gibt es am Sonntag spätestens die nächste Folge wo wir uns dann wieder den sportlichen aktuellen Maps zuwenden da könnt ihr auch gerne wieder einschalten ähm, genau, entweder Samstag oder Sonntag da müssen wir uns nochmal kurz schließen ähm, und ansonsten, ja, bedanken wir uns wie immer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieser etwas andere Podcast hat euch gefallen. Und äh, Armin, ich bedanke mich na ich natürlich auch bei dir, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank.
0: Danke dir auch, Lukas.
1: Und genau, das, dann bleibt uns nicht viel mehr zu sagen, als bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen hotel und Lukas Kruse Auf mein sportpodcast.de